0: Para nosotros suele ser más claro el por qué nos comportamos de una manera que para el resto de las personas. Es particularmente importante explicarte a tu pareja, por supuesto. ¿Por qué? Escucha este episodio. Esto es pregúntale. a Amor. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este episodio en que hablamos de ser traductores, traductores simultáneos prácticamente, de nosotros mismos en este caso. Alguna vez hablé, hace ya varios capítulos, hace como 200 capítulos, sobre el traducir a tu pareja a lo mejor a tus hijos, a otras personas y demás. En este caso es traducirte a ti, explicarte a tu pareja. Porque puedes tú enojarte o estar muy feliz o emocionarte por algo o sentir que algo es un problema y tú saber perfectamente por qué te sientes de esa manera mientras que para el otro o la otra le resultes una incógnita. Pero qué exagerada, pero no es para tanto, ¿Pero por qué no te emocionas tú a veces cuando la respuesta de él o de ella es mucho más efusiva que la tuya? Y el contarte no solo quién eres, tu personalidad, sino también un poco de tu historia, a lo mejor una anécdota, las circunstancias que explican. ¿Por qué estás reaccionando de la manera que reaccionas? Le ayudas a manejar mejor las situaciones a las que se enfrenten. Le ayudas a entender que habrá cosas que son sencillamente porque tú eres de una manera y no es un ataque personal, no es una queja, no es un enojo. Y le enseñas también a tratarte, cosa que es fundamental en la relación de pareja. Más que esperar que el otro sepa, o la otra obviamente sepa, ¿qué hacer contigo? Tú debes de ser una guía. Y hay muchas parejas que me dicen, pero tenemos 15 años juntos. ¿Cómo es posible que no sepa que yo? Pues fíjate que no. Hay personas que no tienen esa sensibilidad. Hay personas que se tardan mucho tiempo en entender a otras. Hay otras que nunca, ¿eh? Hay personas que saben muy bien algunos aspectos de su pareja y otros no tienen idea. Y entonces yo poner la carga. De mis expectativas al otro es una injusticia y me voy a llevar muchas decepciones de que la otra persona no me está entendiendo, no me está tratando como yo quisiera, no está respetando mi forma de ser o de reaccionar. Entonces depende mucho de ti. Por eso es particularmente importante explicarte a tu pareja lo que decía yo en la introducción. Para que tengas tú, que es la persona con la que estoy hablando en este momento, una mejor relación de pareja. Ah, y la vas a tener, esta relación y el trato que tú quieres y con mayor probabilidad de estar más feliz en tu relación si cuidas que el otro entienda. Es ver por qué el otro esté bien en cuanto a comprensión y comunicación para que tú también obtengas ganancias Por supuesto, el otro la otra las obtendrá también. Pero en este caso, quiero dirigirme a ti para que veas las ventajas de explicarte. Obviamente tampoco se trata de sentarse cada tarde y decirte, mire, en la mañana me porté así por esto y ya mediodía, porque se va a volver muy aburrida la relación, parecer una lección. Se trata de explicarte en puntos de verdad importantes, en donde lo que estés buscando es un trato diferente para ti. Y muchas veces no se obtiene a la primera, por cierto. En muchos casos es que ya le expliqué y sigue haciendo, miren, yo me he pasado 12 años en este programa y después de una persona que me ha oído por años, en el año 14, bueno, llevo 12 años, ¿no?, pero en el año 3... Dije algo que ya había dicho muchas veces antes, pero ese día a esa hora le cayó el 20. Entendió eh, en su vida qué pasaba, hizo un clic que fue fundamental. Entonces es por eso que, bueno, tengo estos programas y repito las cosas, pero es por eso que también es necesario que tú con paciencia y con cariño te acerques al otro, a la otra para explicarte para decirle lo que esperas, para también tu poner de tu parte, etcétera, etcétera. Pero es más de una vez, se requiere de traducción y, por supuesto, siempre cariño y cercanía. No es el fondo lo que debe de cambiar, es la forma lo que va a determinar la calidad de tu relación de pareja. Con esto termino mi comentario inicial y ahora procedo a contestar sus preguntas. Lo hago por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre, el país de origen, cualquier cosa que pueda identificarlos. Contesto en audio y no personal porque quiero que otras personas que no me han escrito pero puedan estar en una situación similar encuentren en mi respuesta a alguien alguna idea o una sugerencia que les sea útil. Me tardo en contestar. Estoy tratando de en este mes y en febrero recortar mis tiempos de respuesta son buenos meses para mí para grabar más episodios, entonces eh, lo estarán viendo a partir de la próxima semana. Y recuerden que mi especialidad es eh, la relación de pareja, la educación de los hijos, temas de sexualidad, por supuesto, temas de la persona, desmotivación en mi trabajo, estoy deprimido, persona, pareja, familia. Por favor, no duden en consultarme sobre todos estos temas. Y en esta ocasión empiezo con Sandra, que me dice, hola, ¿qué tal? Encontré tu página por casualidad buscando respuesta a algo que me tiene mal hace un tiempo y tal vez puedas ayudarme. Todo empezó hace como tres años. Mi hijo en ese momento tenía seis años y lo descubrí queriendo bajarle el pañal a su primo que hoy tiene seis años. Lo reté. Pero a los 10 minutos lo descubro, esta vez con su pantalón abajo, su primo de rodillas y él le agarraba la cabeza. Me horroricé, pero no dije nada porque estaban mis hermanas. Cuando llegué a casa le pregunté y no supo qué contestar. A esto una vecina me dice que su hijo estaba pasando situaciones parecidas con su primo un par de años mayor. Así que hablé con en el jardín, investigué si tal vez este vecino era responsable y no encontré respuesta. Todo quedó ahí, traté de olvidarlo. El año pasado lo sorprendí otra vez con mi sobrino y me dijo que el primito le dijo que se chuparan sus partes. Me quedé re mal, pero me juró que no lo iba a hacer más. Ayer el profesor de mi nene me dijo que mi hijo y un compañero le abrieron la puerta del baño a otro. Mi hijo dice que fue sin querer, pero el compañero dice que mi nene siempre hace eso con los chicos. Estoy preocupada, no sé qué pensar y qué hacer. Si llevarlo a un psicólogo o qué. Por favor, responda a mis dudas. Estoy muy triste, tengo miedo que termine siendo un abusador o un violador cuando crezca. A ver, Sandra, gracias por tu mensaje. Mira, definitivamente creo que aquí hay un tema en donde tu hijo, por más que te diga que no va a hacer cosas, las está haciendo. Una parte puede ser curiosidad de la edad, pero se está volviendo, eh, no un violador ni un abusador ni nada, pero sí una... Um, no quiero usar un término que sea incorrecto, pero una conducta repetitiva, un patrón de conducta que lo puede llevar a meterse en problemas y, y que le sea más difícil posteriormente romper el hábito. Es posible que la ayuda terapéutica le sirva. También es importante que tú vayas con este psicólogo para recibir asesoría de cómo manejarlo en casa, que se convierta un poco como eh, terapia familiar, no solo es mándalo a él, que lo arreglen, ya sabes, y yo aquí me quedo. Es parte de una dinámica familiar, porque no está bien que esté buscando oportunidades para ver, para hacer, para tocar, etcétera, ¿no? Entonces, pero no hay que darle la vuelta a las conversaciones. Por ejemplo, cuando me dijiste, mira, lo encontré así, pero no dije nada porque estaban mis hermanas, definitivamente es importante que, se hable abiertamente en la familia. Uno de los grandes motivos por los que los abusos ocurren es precisamente porque se guarda un silencio, porque da vergüenza, porque no sabes si vas a traumar a alguien, por lo que sea. Y desafortunadamente esto hace que la conducta persista, que el, el niño o el joven que lo está haciendo diga, eh, no hay mayor consecuencia, puedo seguir haciéndolo y tiene que saber la familia entera para que entre todos, con cariño, con cercanía y demás, estén más vigilantes de un niño, en este caso tu hijo, que está teniendo problemas para controlar impulsos y que él sepa que hay todo a un operativo, me explico, para que el obstáculo venga del exterior. Obviamente cuando somos incapaces de frenar por nuestra propia voluntad si tú quieres estar a dieta y resulta que, que no te ves que eres muy fuerte en la tarde para comer golosinas, pues una manera de, de ayudarte es no comprar golosinas, digamos, ¿no? Te pones un obstáculo ante una posible debilidad. Bueno, de esta misma manera el que lo sepan, el que se hable, oigan hermanas, mira, está, mi hijo está pasando por esto. Baja impulsividad, como está en la pubertad, ahorita tiene nueve 10 años, entonces, eh, las hormonas no le están ayudando. Entonces, tenemos que estar vigilantes. No es que él esté atacando, ni que sea un violador, ni mucho menos, pero tenemos que estar vigilantes. Y luego, Sandra, sí también tener bien supervisado todo su acceso a redes sociales, a internet, a YouTube, bloqueadas páginas que no son correctas para un niño, el supervisar que está viendo, el ver el historial de lo que está viendo. Hay muchas aplicaciones que le ayudan a los papás a, mantener una estrecha vigilancia de los hijos menores y su uso en redes sociales, porque también es posible que esté viendo pornografía, teniendo acceso a información que no es adecuada y, por lo tanto, esté influyendo en su conducta, ¿ok? Así que, que las cosas no queden ahí, Sandra, como lo, también lo dijiste en tu mensaje, ¿no?, no de que, bueno, no encontré nada, entonces quién sabe qué sea y la cosa sigue y el niño crece y no hay nadie que le que le ayude a adquirir las herramientas para manejarse mejor en la vida. Hay que llegar al fondo del asunto y si es con ayuda terapéutica, entonces que sea con ayuda terapéutica, pero que no se detenga, ¿ok? Espero que mis comentarios te ayuden y que sigamos en contacto. Luego está Tea que me dice, buenas tardes, Mónica, por favor, debo hacerte una consulta. Mi hija de 6 años me acaba de contar que su compañera de jardín de 5 la llevó al baño y le dio un beso en la boca y me dice que es la tercera vez que sucede. La niña de 5 años lleva a mi hija de 6 al baño y le da un beso en la boca, un beso de juntar labios con labios, no se involucra en lengua ni nada. Estoy muy preocupada porque no sé si esto significa algo grave. No sé qué hacer. Si hablar con la mamá de la niña, con la profesora de mi hija o con quién. Le pregunté a mi hija que por qué pasaba esto y me dice, no sé, mami. Es asunto de ella, no mío. Ella me coge de la mano y me lleva al baño y luego se va. ¿Cómo debo de reaccionar? Mírate, aparte es un poco como le decía Sandra. No nada más se queden como sin hacer nada o si yo no sé qué hacer, entonces no hago nada. Siempre actúe. Más vale, siempre digo mi frase, no más vale pecar de exagerada, ¿no? De que hiciste un poco, un poco, tampoco nos podemos eh, acelerar demasiado TEA. Más vale hacer de más que de menos. Especialmente cuando se trata de cuidar a los hijos en el tema de sexualidad. Esto puede ser simple experimentación sexual. Son niñas de prácticamente la misma edad. abusos sexuales cuando hay una diferencia de cuatro años o más. Cuando hay una diferencia de poder por puesto, por físico, por grado escolar, por lo que sea. Por supuesto que hay que hablar con la mamá de la niña, porque no es correcto que esté llevando a tu hija o a cualquier otra niña al baño para darle besos. Por supuesto que hay que hablar con la profesora para que esté más vigilante de lo que está sucediendo con las alumnas. Pero con la que más hay que hablarte a, es con tu hija. porque Yo te puedo creer que la primera vez que te llevan al baño no tengas idea de lo que vas y seas sorprendida. O ¡Sas! Me dio un beso en la boca. La tercera es que tu hija también está un poco encantada con el asunto, ¿no? Porque no es de que, qué raro, fíjate que otra vez me agarró de la mano y me llevó al baile. y luego se va. El problema es de ella. No, el problema, sea aquí es tu hija que debe de aprender a decir no, debe de aprender a denunciar, debe de aprender a aceptar, por ejemplo, que si tiene curiosidad, que si sí, efectivamente un beso se puede sentir rico, sentir placer, pero ¿por qué no se, o debe de ocurrir a esta edad? ¿Por qué es importante que él le diga a la niña que no, el respeto al cuerpo, el autocuidado, todo este rollo, tera. que no hay que hablarlo en una sola sentada. Como decía yo en la introducción, hay que hablarlo muchas veces durante toda la infancia de tu hija de diferentes maneras y en cortito, sin rollos largos, porque si no, nos perdemos. No debes de ser enojada. Debe de ser tranquila tu conversación, aunque por dentro estés asustada, enojada, frustrada, desilusionada. No importa tus sentimientos, Sea la mejor actriz del mundo, actúa con tranquilidad como si hablar de sexo, de sexualidad contigo es cotidiano como si fuera lo más normal, para que tu hija sienta este ambiente de confianza y quiera seguir hablando contigo. No en este tema, sino en cualquier otro. Fíjate que mi mamá no se pone como loca o no se pone a llorar o no me grita y me castiga y me pega, sino que lo podemos hablar con tranquilidad. Pero tienes que aclararle a tu hija que ese comportamiento es inadecuado. Nuestra función como papás es enseñarle a los hijos la forma adecuada de comportarse, de reaccionar, de manejar la vida para que puedan construirse un buen destino. En cualquier tema, yo no estoy hablando de sexualidad da? ¿eh? entonces si hay algo que es inadecuado, fíjate hija que untarte pasta de dientes en las manos, pues no es un buen manejo de la pasta de dientes. Le va a hacer daño a tu piel, vas a gastar mucho dinero porque hay cremas, no, no sé, no estoy dando un ejemplo muy tonto, pero así como le tienes que enseñar que lo que es adecuado para cuidar las manos, de la misma manera hay que enseñarle lo que es adecuado en su comportamiento sobre sexualidad. Porque esto apenas empieza. Tienes seis años. Va a haber muchísima experimentación, muchísima curiosidad, muchísimos impulsos. Y tu hija debe de saber que eso es normal y que está bien. Pero hay impulsos que hay que controlar y hay que manejarlos para cuando sea el mejor momento y que yo me tenga, me pueda hacer una buena vida. Entonces espero que nuevamente estos puntos te ayuden a saber cómo manejar en la situación con tu hija y espero también te a que sigamos en contacto. Victoria, por otro lado, me dice hola Mónica. Ya te he escrito otras veces por problemas en mi matrimonio. Estoy por divorciarme. Ya no hay comunicación. Mi esposo todo el tiempo solo quiere tener sexo. Cuando hablamos le pido que sea cariñoso, que hagamos otras cosas. Pero es cariñoso una hora y a la siguiente quiere sexo. Yo también trabajo mucho, hasta tarde en el mismo lugar, y él sabe que así es el ritmo. Pero no tengo mucho tiempo y regularmente estoy cansada. Me acerco a él, pero siempre al final es lo mismo. Sexo. Si peleamos, me insulta, incluso en enfrente de mi hijo de tres años. Yo conocí a alguien con quien me la paso muy bien, pero no sé qué hacer. Todo indica que debo dejar a mi esposo. Ahora yo no me habla, solo se acerca si toma, y como no quiero tener sexo, se enoja y se va. Quiero lo mejor para mi hijo y para mí, pero vivir así... Aún tengo cariño a mi esposo, pero no siento deseo sexual mínimo por él hasta su olor me desagrada no puedo decidir nada, ¿qué parámetros indican que un matrimonio se acabó? voy a terapia hace poco, lo invito a ir pero no quiere. ya no sé qué hacer me siento mal en todo con mi hijo que está molesto conmigo o llora de más y yo siento que mi vida es un desastre ¿me puedes orientar por favor? Gracias a ver mi querida Victoria, aquí hay varios temas, obviamente tu hijo está percibiendo tu tensión tu ansiedad, tu estrés, el mal ambiente de la casa y los hijos actúan en consecuencia. Como no pueden saber, ¡ay, estoy preocupado porque mis papás están discutiendo mucho y es posible que se separen y no sé cómo manejarlo y esto me da miedo! Todo esto es demasiado profundo, demasiado complicado para un niño pequeño. Entonces, normalmente todo este sentimiento de ansiedad, frustración, miedo y demás se vuelve en llanto y en mal comportamiento y no cooperando, ¿ok? Entonces, lo primero que necesita tu hijo es un ambiente tranquilo, Victoria. Ahora déjame te hablo un poco. Yo no sé lo que me dices que cuando toma tu esposo, yo no sé si tiene problemas de alcohol, que si es un tema de adicción es un tema muy distinto y aparte. Pero de lo que te quiero hablar es del tema sexo en la relación de pareja. Porque aquí sí hay un enfrentamiento, voy a llamarlo así, de, de dos mundos. El femenino y el masculino. En general, estoy generalizando gente que me está oyendo, yo sé que en casos particulares las cosas funcionan un poco distinto, pero en general, estadísticamente hablando, en mayor número las mujeres cuando quieren cariño es cuando les dicen o sienten cariño por la otra persona. Es cuando les di, nos dicen, que yo soy mujer también, cosas lindas. Es cuando, no sé, vemos a nuestro marido lavando platos o jugando con nuestros hijos. Cuando hacen una amabilidad por nosotros, ¿no? Nos están cuidando. Todos estos nos hacen sentir amor. Para los hombres, lo que los hace sentir amor es tener relaciones sexuales. Es esta cercanía física con su pareja. También significa para ellos, el Victoria, me gustas, me pareces atractiva, te quiero, tenemos un hijo, quiero contigo. También significa, Victoria, acéptame. Si tienes relaciones sexuales conmigo como mi esposa o mi pareja, quiere decir que a pesar de que me conoces, mi lado oscuro que conoces, cuando soy de malas y cuando no soy agradable, ni simpático, ni demás, aún así quieres estar conmigo. También significa el sexo, me aceptas. Entonces no es solo esto de que qué horror como un animalito básico solo quieren relaciones sexuales que el ataque espanto. sino nos tiene todo un peso atrás el sexo victoriano, que realmente a la pareja le hace muchísimo bien tenerlo, pero y entiendo que estás cansada que trabajas mucho, que además tienes un niño chiquito y que es agotador al final del día pensar en una tarea más que hacer. Pero créeme que es muchísimo más importante tener relaciones sexuales con tu pareja que doblar la ropa, lavar platos, mantener una casa. Obviamente puedes, tienes que cuidar a tu hijo, esa parte no la puedes obviar, no la puedes evitar. Pero hay muchas otras tareas para que lo del final del día no sea tu pareja. Yo no sé si tu matrimonio es rescatable. Yo no sé si a la hora, porque ya les dije que me tardo en responder porque recibo muchas preguntas y tengo trabajo y una serie una de cosas, pero yo no sé si ya ahorita decidiste divorciarte y ya vamos para atrás. Saltar a otra relación no lo recomiendo en general. Lo mejor es separarte de una, esperarte un tiempo y sabes cuánto tiempo, es lo que yo sugiero, Victoria, que muy poca gente me hace caso, <ríe> un año, un año de no tener una relación de pareja porque necesita reflexionar qué pasó con tu matrimonio. Tu hijo necesita el entender que su papá ya no va a estar en la misma casa, que a lo mejor va a pasar un tiempo con él y un tiempo contigo, el, el vivir la pérdida, que aunque esté chiquitito le impacta y tiene que procesarlo. Que si hay otro sujeto por ahí, realmente causa confusión y, y puede provocar problemas. Entonces puede haber este hombre que te gusta mucho u otros 300, Victoria. Mi recomendación es que ahorita no te involucras. Que le dieras una buena pensada a tu matrimonio y a todo este tema del sexo. Que aunque tu esposo no quiera ir a terapia contigo, tú sigas yendo. No solo para entenderte sino también para a lo mejor adquirir estrategias para manejar tu relación, para ver si todavía hay una posibilidad de rescate. Porque yo sé que me dices, pero es que ni siquiera me resulta atractivo. No quiero con él su olor, me desagrada. Pero todo esto, y a lo mejor te estoy cayendo gordísima porque no te estoy diciendo que sí, que lo, te, te separes, y demás, pero de verdad quiero protegerte y quiero proteger a tu hijo. Y creo que cuando tratamos de darle la vuelta a la relación, pero de verdad comprometidos para sostenerla y mantenerla, eh, podemos encontrar una mejor vida. Y este es el último tirón que te estoy sugiriendo, ¿no? Y cuando me dices que no me es atractivo sexualmente, que está su olor, te desagrada, todo esto son percepciones, Victoria. Y de verdad, las percepciones pueden llegar a cambiar si tenemos un trabajo atrás. Lo primero que se necesita es querer hacer el trabajo. Si tú ya no quieres echarle ganas, entonces divorciate, Victoria. Porque no vas a lograr mayor cosa. Pero lo que yo quiero decirte a ti o a cualquier otra persona, hombre, mujer, que me esté escuchando y que esté considerando en separarse, de verdad hay veces que puedes cambiar tu percepción del asunto y hacer florecer nuevamente ciertos sentimientos que te ayuden a acercarte. Pero que entiendo que tu esposo quiera sexo. Esa es su manera de comunicarse. Hay gente que en esta parte afectiva sexual en específico es su lenguaje del amor. A lo mejor tu lenguaje de amor es, no sé, preparar comida, ir a trabajar, es en el servicio. Le estoy adivinando, Víctor. Pero no quiere decir que entonces tu manera es la buena y la de él es la incorrecta. O la de él es la buena y la tuya es la incorrecta. Son maneras de expresar cariño. Y el que yo aprecie, el, ay mira qué linda Victoria que se va a trabajar y ayuda a la economía familiar y no nos apoyamos como equipo, es yo aprecio Victoria la forma en que amas y que tú le digas qué bárbaro, qué ganas tienes de tener relaciones y siempre me buscas, qué bueno que todavía te resulto atractiva y que quieres conmigo y que quieres estar cerca de mí, aprecio, noto tu forma en que me amas. ¿Me explico, Victoria? Espero estar transmitiendo el cambio de perspectiva en vez de qué horror. Victoria no para, se va a trabajar y hace así, y hace asado, eh, ¿no? Qué horror su forma de ser, que no, es agotadora. Apreciar al otro. Y luego encontrar los ajustes y las maneras en donde tú y yo podemos coincidir en la forma de querernos. Entonces, si yo de verdad te pongo en el último lugar de mi lista de pendientes, voy a tener poco tiempo para él y ganas y paciencia y demás para ti, para el sexo, para lo que sea. Si trato de priorizarte, y lo he repetido en los últimos episodios, no me importa, lo vuelvo a decir porque te digo que hay veces que hay que reducir varias cosas. La primera persona, la primera relación que tienes que cuidar en tu familia es la de tu relación de pareja. Antes que tus hijos, imagínate nada más, porque a tus hijos no los vas a descuidar, Victoria, a tu hijo no lo vas a descuidar jamás, pero es bien factible que descuides a tu pareja. Si tu pareja, quiero anotar, es el papá de los hijos que tienes, entonces él debe ser, oiga, en su este caso, el número uno y entonces subirlo en la lista de pendientes a prioridad. Que de todas maneras vas a atender al hijo. Ay, pero ¿sabes qué? No la ve dos platos, se quedaron en la cocina así todos sucios. No va a pasar nada en tu vida negativo. Más que ver una cocina un poco más sucia. Pero el descuidar tu relación de pareja, tú estás viviendo toda la negatividad. Entonces me enfoqué en el sexo. No en lo que me dices que si toma. No en cuando te insulta frente al hijo. Porque tenemos que atacar un problema a la vez. Ojalá, y créeme que cuando manejamos mejor un problema hay otros que se solucionan por sí mismos, ¿no? Pero ojalá mis comentarios te sirvan, te ayuden, te guíen. Si llego tarde, ya te divorciaste, ya todo se acabó, por favor considera estas reflexiones para la siguiente relación, que espero que ocurra un tiempo, mucho tiempo después de esta. Pero si quieren, los que me escuchan algún día, tener... Una buena, cercana, cariñosa relación de pareja. De verdad, échenle ganas en el sexo. Eh, sé también porque soy esposa, porque tengo hijos, porque tengo trabajo, tengo responsabilidades, tengo edad, ya no soy una jovencita de 20. Sé lo cansado que llega a ser en un momento dado. Incluso pensar en, pero los beneficios, la cercanía, la fuerza que le da a la relación de pareja, valen la pena el esfuerzo. Y no es que te pases tres horas tampoco en las relaciones sexuales, es invertir unos minutos de calidad, espero, pero que traerán frutos bien grandes y de larga duración, ¿ok? Así que, bueno, Victoria, espero que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Yasmina que me dice hola. Soy divorciada de un hombre de otra nacionalidad. Ayer cuando mi hija de dos años llegó de estar con su padre de 10 a 20 horas y hermano de este se me ocultó que llegó a mi país hace días, me tocaba el pecho de un modo que me llamó la atención. Me apretaba cada mano a cada pecho y decía tetas, tetas. Yo le preguntaba ¿y tú? Ella decía, no, yo no tengo. Me chocó esta actitud porque me baño con ella y nunca me tocó así. Mi cabeza se disparó a qué podría haber visto. Gracias de antemano, un saludo. Mira, es muy difícil establecer parámetros para saber si tu hija sencillamente entró en una nueva etapa en su desarrollo eh, general que incluye también la parte de sexualidad y por lo tanto le llamó la atención las, los pechos, el busto, los senos de las mujeres, de la más cercana a tú, como parte de un desarrollo de curiosidad natural que ocurre entre los tres y los siete años. Podría ser que vio algo en la televisión inadecuado porque tu ex y su hermano no tuvieron cuidado en lo que estaba viendo la niña. A lo mejor pensaron, bueno, esta película no, no, no están matando gente, no hay sangre, está bien. Y a lo mejor no era adecuada. Estoy adivinando, obviamente, Yasmina, porque solo tengo la información que me diste en tu mensaje. Cuando te divorcias... Pierdes un poco de control de la formación de tu hijo o de tu hija. Tú tienes control en tu casa cuando estás con ella, pero al cederla, al entregarla a su papá, que por derecho también corresponde que pase tiempo, ya no tienes control. Si el hombre decide tomarse 20 cervezas mientras está cuidando a tu hija, no tienes manera o de saberlo o de evitarlo o de estar allá para prohibirle nada. Entonces, parte es saber que esta es la realidad. Y luego, el saber que voy a tener que tener varias conversaciones. Y la forma en que llegues a esta conversación es fundamental. Viste que al principio yo hablaba más que de fondo... De lo que queremos hablar, de nuestra pareja al explicarnos, hablaba de que la forma era súper importante, ¿no? Bueno, de, de la misma manera, el tema y los temas varios que vas a tocar sobre tu hija durante todo su desarrollo, hasta que sea una mujer adulta, va a requerir que tú manejes con habilidad estas conversaciones con tu ex. Entonces, si tú llegas y le dices, oye, qué raro, fíjate que después de que estuvo contigo y tu hermano, mi hija, empezó a hacer estas cosas, ¿qué están viendo? ¿Qué están haciendo? Qué tu ex lo que va a hacer es defenderse, va a negar todo, se va a enojar, va a tomar distancia contigo, que ya debe de haber, obviamente, distancia porque están divorciados, pero van a estar siempre conectados porque tienen esta hija en común. Entonces, la distancia no conviene tanto. Pero si tú llegas y dices, oye, fíjate, ex, no sé cómo se llame, he notado que Rosita, también lo estoy inventando el nombre de tu hija, está haciendo este tipo de cosas. Entonces, yo estoy vigilando mucho que la tele, lo que estoy viendo, o, o si agarra el celular estén bloqueadas las cosas, te encargo muchísimo que tú también. No, O sea, ¿me explico eso? Es un poco, en vez de decirle más, vale que no estés viendo porquerías enfrente de mi hija, que no estoy diciendo que tú fueras a hacer eso, pero es un poco para ilustrar el punto, que lo que va a preocupar es estás loca, estás viendo cosas, estás paranoica, estás mal de la cabeza, y no te va a hacer caso. A que él como papá diga, ah, mira, la niña está en esta etapa, hay que vigilar, parece que esto sí tiene un impacto, etcétera, etcétera. Y luego, Yasmina, por supuesto, estar muy vigilante de lo que hace tu hija y cómo habla, porque hay cosas que son normales dentro de la curiosidad y el desarrollo que viven los niños y las niñas. ¿No? Por ejemplo, es muy normal que entre los tres, los cinco años, se bajen los calzones y le enseñan a un niño sus genitales y le pidan al niño ¿no? y a ver, tú bájatelos y déjame ver los tuyos. Esto es normal. Igual debes de decirle que eso no se hace, que todo eso, pero no es algo fuera de la norma. Lo que ya no es correcto es cuando los niños pequeños adoptan actitudes, conductas, lenguaje de adultos en cuanto a sexualidad. Si tu hija se pone arriba de un niño, de una niña y adopta una posición claramente sexual y hace movimientos sexuales con lenguajes propios de adultos, es algo preocupante que hay que analizar. Pero si se baja los calzoncitos, si a los dos años le da un beso en la boca a un niño o a una niña porque siente que la quiere mucho, todo eso, a pesar de que hay que redireccionarlo hacia una mejor manejo del cariño y demás no es nada preocupante es algo esperado, necesario para su desarrollo, ok así que bueno Yasmina, espero que te ayude que sigamos en contacto y luego está Zoe, que me dice, mi hijo de nueve años comentó a mi hermana que cuando estuvo de vacaciones conmigo y la familia de mi pareja, el sobrino de mi pareja, en casa, en la noche, lo besó en la boca como adulto, le tocó los genitales y le pidió que le besara y tocara los suyos. Intentó con su pene tocar su ano, pero no lo introdujo. Sucedió cuando dormían dos primos más de doce años y él quedó con él. No dijo de inmediato, porque le dijo, el primo, que diría que él, tu hijo ve videos porno. Pero al escuchar que darse besos entre hombres era pecado, le contó a su tía, muy asustado, y ella, no sé qué hacer, es el sobrino de catorce años de mi pareja. Y mi pareja tiene negocios grandes con su hermano, padre del agresor. Ahora mi hijo está en mi país con mi mamá y mi hermana porque su padre no le ha dado permiso para residir conmigo en este país. Pero lo traeré en unos meses y no quiero que se le acerque el sobrino de mi pareja y le dije. Él sabe todo, pero pretende que compartan recintos y no quiero. Quiero que esté lejos siempre y nunca se le acerque. Solo que esto destruiría los negocios y la unión familiar bonita que tienen ellos como familia. Yo no tengo familia en este país y amo a mi hijo. No quiero que nada malo le suceda y quiero orientarlo para que siempre me cuente las cosas ya que desde pequeñito es reservado. No sé cómo ayudarlo ni cómo enfrentar a este niño de 14 años ni cómo hablar con sus padres. No sé qué hacer. Por favor, oriénteme. Se lo agradecería enormemente. Bueno, soy cuando se trata de proteger a un niño, a tu hijo, aquí no hay negocio que valga, no hay relación de pareja que valga cuando se trata de proteger a un niño. Entonces las cosas se deben de manejar y se van a acomodar de la manera en que deban de acomodarse para el mejor desarrollo de tu hijo, para incluso el mejor desarrollo del agresor, para contenerlo. Si aquí se guarda silencio, hablemoslo en privado, porque voy a perder negocios o va a haber una diferencia familiar que nos aleje por, por un momento, vas a ayudar a que esto siga eh, se perpetúe. A lo mejor ya no ataque a tu hijo, pero ataque a otros niños. Y claro que encontró en tu hijo una buena eh, víctima porque no es familia. Pero entonces aquí es sacar la tapa. Y no solo decirle a tu pareja, como le dijiste, sino hablar con los padres del niño. Hablar con el niño y decirle, sé, sé lo que pasó, él te va, no, no es así, él dice, pero es mentira, pero además él ve videos porno, no te preocupes, sé lo que pasó y no puede volver a pasar, tú no te acercas a mi hijo, por favor, y lo dices educada y lo dices incluso cariñosa, ok, viejito, ¿entiendes? No quiero que te acerques a mi hijo a menos de tres metros. ¿Okay? Con los papás y también sintoma agresivo y amenazadores, mira pasó esto, creo que tu hijo tiene problemas de control de impulsos y esto es un ataque, es un abuso sexual. La diferencia de años lo indica, la diferencia de poder, la amenaza de que si dices voy a decir que ves pornografía, todo tiene el cuadro de abuso sexual. Entonces hay que hablar con la pareja, con los papás del niño, con el niño y con tu hijo para asegurar que está bien, para enseñarle a cómo evitar, que no importa que digan que no solo vio videos porno, sino que él participó en un video porno, no importa. Tú vienes y me cuentas y te quiero y no va a pasar nada y vamos entre los dos a encontrar la, el mejor camino y la solución y lo apoyas y refuerzas. Es importantísimo, Zoe, que estén juntos tú y tu hijo. No sé si en el país en el que vives ahora o en tu propio país donde está tu mamá y tu hermana, pero este niño necesita a su madre. De, de todos los días para que puedas trabajar también en fortalecer el carácter y que pueda ser mucho más asertivo en cuidarse y defenderse y en denunciar. Y esto se hace no solo hablando de sexualidad, sino también dándole responsabilidades, poniéndole retos, ve y pregunta el precio de esta cosa, cuando estén en una tienda, ayúdame con este otro proyecto, a tomar decisiones, de muchas maneras, ¿ok? Soy. Así que bueno, deseo que no vuelva obviamente a pasar nada de esto, que tu pareja te apoye y pueda mantener un ambiente controlado de supervisión estrecha y donde este joven de 14 años no se acerque ni a tu hijo ni a ningún otro menor porque todos corren peligro y toda la familia debería de estar informada para estar vigilante no acosando y no encarcelando a un niño de 14 pero sí vigilante y nunca dejándolo solos. Que un adulto, ni hablar, quede donde duermen los niños y es necesario si se van de vacaciones a un lado o algo. Esto es algo serio y es importante. Entonces, eh, espero que sigamos en contacto y, y mucha suerte en el manejo de esta difícil situación. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda hacer siempre todo primero con amabilidad. Hasta pronto.